0: RCF
1: Je vous dis BBC, vous êtes peut-être pensé à la BBC britannique et pourtant non, ça se prononce bien BBC pour le Big Band Café, la salle de concert des Rouville saint Clair qui a soufflé cette année sa 30e bougie. Et pour commencer, pour nous accueillir, nous sommes avec Frédéric Gendre. Bonjour. Bonjour. Frédéric Gendre, vous êtes responsable communication pour le Big Band Café, c'est bien ça
0: Oui, tout à fait, et des relations presse aussi.
1: Et des relations presse, donc bienvenue à nous et avec vous. Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps, tout simplement, vous bossez ici
0: eh bien, je bosse au BBC depuis le 1er octobre 2000, donc euh, un petit peu plus de 23 ans.
1: 23 ans sur 30, sur 30 ans, c'est déjà, c'est déjà pas mal, ouais, vous c'est connaissez mal. bien la salle. Est-ce ouais. que du coup, vous allez pouvoir un peu nous, nous montrer cette salle de, de, du BBC
0: Ça marche On est parti C'est parti pour une visite guidée
2: Allez
1: Donc là, on arrive, si jamais on est spectateur et qu'il y a un concert, c'est un peu le, l'accueil, le, le vestiaire. On dépose nos affaires et avant de ça, on met les bouquets s'il y a besoin.
0: Tout à fait, voilà, il y a un, effectivement, il y a un distributeur euh, de pièces et un vestiaire. Le vestiaire, il est tenu par nos bénévoles.
1: Parce qu'on peut le rappeler, effectivement, que c'est une, aussi une structure qui compte beaucoup sur ces bénévoles.
0: Oui, on en a une petite vingtaine euh, et nos bénévoles, principalement, du coup, euh, même à 100%, euh, sont au bar, les soirs de concert et au vestiaire. Là, vous avez un petit espace où vous pouvez vous asseoir. Euh, après, c'est pas forcément euh, hyper confortable, mais ça permet quand même de, de voir le concert, mine de rien.
1: Des sortes de, de lampadaires, des structures qui ont été faites euh, par un artiste. Elles donnent, donc comme vous le disiez, euh, vue sur le concert, la salle qui est juste devant nous. Euh, c'est un espace de, de combien de mètres carrés à peu près, ça, euh, ce BBC
0: Alors, Au BBC, on peut accueillir 600 personnes. Voilà, 600 personnes dans, toutes, dans tout l'espace. Alors évidemment, euh, quand on accueille un concert de, par exemple, Massisteria. Euh, euh, le 1er décembre il euh, y a 600 personnes réparties dans toute la salle euh, quand on accueille euh, un, un artiste de rap avec un public de lycéens ben, les 600 personnes sont contenues ils euh, sont contenues juste devant la régie euh, Lumière voilà. c'est un peu marrant en fonction des, ouais, et, des artistes salle. qu'on accueille mmh. et des physiques des gens soit on est très tassé soit on ne l'est pas du tout
1: <rire> plus les pogo plus la détente euh, exactement, tranquille ouais. exactement <rire> Là, On arrive, on est vraiment face à la scène. Euh, vous, vous êtes arrivé en 2000, vous me disiez. Oui. Euh, des groupes, vous en avez eu passé énormément. Oui. Si vous deviez en retenir quelques-uns, peut-être un, deux ou, ou trois, vous, vous diriez lesquels noms en premier euh,
0: Un super souvenir, c'était le concert d'inauguration du nouveau BBC en 2004. C'était Alain Bachung
1: Alain Bachung monsieur Bachong qui oui. est passé par le BBC. Ouais. C'est pas euh, les...
0: rien. Pareil, pour les 25 ans du BBC, on a accueilli Catherine Ringer. C'est un super souvenir. Mm-hmm. Et, euh, et pour les 30 ans du BBC, on a eu une super prog en octobre, mais surtout le concert euh, euh, qui a clôturé euh, les 30 ans, c'était, euh, c'était avec, une de mémoire, il y avait 18 artistes régionaux ont repris des standards des années 90. Et ça, c'est un super souvenir des 30 ans. <rire> voilà.
1: Là, là, on est face, pour l'expliquer, on est donc face à l'entrée bar, entre la, le bar et, et la scène. Et on voit que sur le bar est inscrit en rouge euh, rouge et noir tous les noms qui sont mmh. passés là. Quasiment tous les noms, j'imagine. En mmh. pouvoir réflexion, on pense mmh. quelques-uns. Oui. On voit la Maison Tellier, et la Roquetanou. Ouais. Euh, oui, c'est, c'est des beaux noms. L'air à du menu, il y en a pour mmh. tous les goûts. Parce mmh. Que, mmh. que c'est ça aussi, c'est euh, donner à, à voir la musique actuelle, mais dans, dans sa globalité, le BBC.
0: Oui, on fait aussi bien de la chanson française que des soirées punk, que, que du reggae demain, euh, du rap après-demain. Euh...
1: Mm. Là, pour tous les goûts.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc là, on grimpe des petits escaliers, on voit que c'est annoncé euh, scène, stage. On est entouré de murs en, en béton. Et là, on arrive dans une pièce avec plein de matériel différents et pas du tout des instruments de musique pour le coup. Plein de câbles, évidemment, des caisses de son. Quand l'artiste arrive... On imagine que les rideaux sont peut-être fermés ou en tout cas la lumière oui, est, est baissée. Là,
0: ces rideaux-là sont tirés, comme ça, voilà.
1: Et là, on est sur la scène. Et
0: puis là, t'es sur la scène et là, c'est la console de son retour.
1: Et la foule est en délire.
0: Voilà, toujours.
1: <rire> on peut voir, on est un petit peu en hauteur. Effectivement, il y a toutes les structures scéniques habituelles pour, pour des salles de concert. Une scène légèrement surélevée, pas très haute, mais quand même assez avec un peu de hauteur. Idéal pour, pour faire des... Je sais plus le terme quand on se lance dans, dans la foule. Des slams Des slams mmh.
0: C'est C'est arrivé, j'imagine. Ah oui, à chaque concert. rock.
1: <rire> <rire> là, on a le bruit. On entend le bruit du self. Là où là les artistes peuvent venir pour, euh, pour se restaurer. Et évidemment, les artistes, quand ils se restaurent, ils ont besoin d'un endroit un peu plus au calme, ce qu'on appelle évidemment les loges. Et là, on arrive dans une des premières loges Alors là, nous sommes actuellement dans la loge numéro 2 du BBC, le Big Band Café, en compagnie du directeur du BBC, Paul Langeois. Bonjour. Bonjour. Le Big Band Café, c'est ni plus ni moins euh, la salle de musique actuelle la plus ancienne de Normandie. Alors, 30 ans, euh, c'est quoi C'est l'âge de la maturité, de la consolidation, du renouvellement
3: ah, oh, c'est là, j'ai plein de choses, mais c'est vrai que ben, les salles de musique actuelle de 30 ans, il n'y en a pas énorme en France, c'est, c'est, on a vu euh, éclore beaucoup de salles il y a 15 ans, euh, 20 ans, euh, et encore maintenant, et c'est tant mieux, mais c'est vrai que, il, y a, il y a encore 30 ans, les musiques actuelles, elles étaient pas forcément aussi euh, reconnues que cela, euh, même soutenues de, de cette manière-là, et c'est... Euh, euh, on est dans, effectivement, une, une ancienne salle. C'est vrai qu'il y avait des grandes villes qui ont des, des salles comme, euh, je sais pas, le, le Bataclan, les Isée l'Olympia, qui, qui sont euh, des salles historiques et qui sont beaucoup plus anciennes que, que ça, mais des salles en province, elles sont plutôt apparues euh, euh, au début des années 90 une salle, on peut dire maintenant ancienne, dans une ville nouvelle, qui est
1: Rouille-Saint-Clair. On peut le rappeler, Rouille-Saint-Clair, qui fêtait aussi un, un anniversaire cette année. Si on doit remonter aux origines, Paul angeois vous êtes arrivé vous tout début, en 1993. Si on va faire un petit historique
3: express, euh, il s'est passé quoi au tout début c'est, c'est une salle qui a eu une évolution un peu... Euh particulière, c'est-à-dire qu'au départ c'était une sorte de café-concert mais qui faisait également restaurant le midi, plutôt autour du jazz le soir, dès 1993 et puis il euh, euh, y a eu une période un peu de fermeture en 1995, en 1996 ça a été euh, repris, dès cette époque-là il y avait déjà des concerts de Louise Attack ou euh, voilà les, les premiers concerts de Louise Attack c'était aussi au BBC et tout ça donc euh, c'est une salle qui a eu euh, rapidement un public et puis en 1999 moi j'y suis arrivé. Euh, il y avait beaucoup de, de, de reggae de, de, de ska, d'électro dans cette salle là et moi j'ai essayé d'ouvrir un pop rock à la chanson euh, avec l'arrivée des, d'artistes comme Dominica ou Sec que, que j'ai fait venir dès ce moment là Émilie Simon, Camille et puis euh, ma mission de l'époque hein, c'était de mener à bien un, un agrandissement de la salle et en 2004 on, on a re- ouvert la salle dans, une, dans la configuration qu'on, qu'on connaît maintenant sur une configuration de 600 places avant c'était vraiment 200 places formule bas de plafond petite scène, la scène elle faisait 60 cm de haut hein, donc c'était vraiment tout, tout petit club et puis là en 2004 on arrive à avoir effectivement une scène de 70 mètres carrés euh, et on peut accueillir les, les artistes et le public dans de bien meilleures conditions qu'avant
1: scène locale et aussi sa place, puisqu'il y a des groupes locaux, régionaux qui sont passés par là et qui continuent de passer. Est-ce qu'on pourrait citer un, un groupe qui a commencé en étant, euh, entre guillemets, tout en bas et qui
3: maintenant voilà, s'est fait un nom et, et tourne beaucoup plus Qui aurait débuté notamment euh, ces premières scènes ici il ah, y, y en a pas mal, alors effectivement la, la scène régionale ça fait vraiment partie de, de nos missions de scène de musique actuelle c'est-à-dire de, de, de professionnaliser et de promouvoir la scène régionale, donc nous on le fait au travers de, de en offrant des, des, des premières parties, des ouvertures à des concerts euh, au BBC, on, a, on le fait avec nos locaux de répétition, puisqu'on a des locaux de répétition qui, qui permettent au groupe de répéter dans de bonnes conditions on le fait au travers de résidences euh, et puis bien sûr, bah, de, depuis le temps on a, on a suivi énormément de groupes alors, il y a des groupes qui sont encore euh, actifs et puis il y a des groupes qui, euh, en 30 ans, on s'imagine bien qu'il y a des groupes qui euh, ont, ont arrêté. On a des, des groupes comme Guns of Brixton qui n'existent plus mais qui ont, qui ont été très souvent euh, au BBC. Alors, il fait, euh, mais même euh, un artiste comme Morelson a fait sa première scène au BBC, euh, donc en première partie d'un groupe qui s'appelle Zwinkels et, euh, c'était un peu la première fois pour eux de monter sur une scène. Euh, voilà. Donc, euh, euh, oui, il y a, y, a, y a des liens. Mais encore une fois, il y a, y a t- beaucoup de groupes. Euh je vais pas dire tous les, les groupes qui ont commencé à sortir un album sont passés au BBC mais il y a quand même des quantités importantes et hélas des groupes qui ne fonctionnent plus mais par exemple un groupe comme Samba de la Muerte qu'on aime beaucoup qui a fait sa résidence récemment ici qui a été longtemps dans nos locaux de répétition voilà je pourrais continuer à en citer énormément J'ai tellement traîné dans les rues de camp avec une bouteille et tout le monde a bu dedans entre deux mondes en suspens criminel la façon dont je tue le temps Après 22h tu croises plus de gens Comme si on était encore sous les bombardements T'entendras que les flics et le bruit du vent Quelques mecs de la fac en troisième mi-temps Là, c'est
1: Ils sont nombreux, les artistes régionaux, à avoir passé cette porte du Big Ben Café et parmi eux, on peut citer Samba de la Muerte de son vrai nom, Adrien Leprêtre. L'artiste a sorti cette année son troisième album, Ornament. On, on croise euh, au BBC pour un filage lumière dans le cadre de sa tournée.
4: C'est notre local de répète ici depuis combien euh, de temps. C'était avec Concrete Knives avant ici, puis après avec, euh, avec Samba.
1: C'est la bas cave d'Adrien ouais. Quand on est musicien, on est aussi euh, manutentionnaire
4: euh, Déménageur euh, <rire> 70% du temps. <rire> ouais, c'est du gros matériel.
1: Il y a quoi Là, c'est des lumières uniquement
4: Ah non, là, c'est des instruments, ça. Instruments, ok. Oh, les lumières, elles sont déjà là.
1: Vous dites, vous êtes né dans l'Orne, après, vous avez, vous avez évidemment passé beaucoup de temps à Caen, c'est là où il y a eu vos, premiers, euh, vos premières expérimentations musicales, vos premiers groupes, vos premiers albums. Est-ce que la Normandie, justement, si on parle de l'Orne
4: et du Calvados, est-ce que ça influence votre musique ah bah oui ouais, complètement tout le, l'album précédent euh, j'ai vraiment mis en avant euh, euh, le, le, tout l'univers euh, bah toute la aussi pas la nature mais aussi l'urbain euh, en Normandie on avait passé beaucoup de temps au Havre à faire des images euh, la ville de Caen m'avait beaucoup euh, j'étais vachement focus sur la ville de Caen comment elle m'avait inspiré euh, aujourd'hui euh, là c'est, c'est plus c'est plus retour aux sources euh, à, à, à land voilà, comme je disais on, b- on travaille beaucoup au tapis vert à la Lacelle à côté d'Alençon qui est un lieu de résidence au milieu de la forêt, vraiment en plein cœur de la forêt des coups
1: Et donc euh, Lorne, évidemment, euh, Caen aussi Vous le disiez pour les précédents albums Vous faites partie d'une vague d'artistes Début d'année 2010 avec Concrete Knives On pense ouais. aussi évidemment à Relsan, à Superpose C'est une génération qui a mûri euh, Est-ce que vous vous sentez toujours attaché à cette génération d'artistes euh,
4: Plutôt cané pour le coup Ouais ouais, même si on sait tous euh, Moi je crois que je suis peut-être le dernier à être resté à, à Caen euh, Concrete Knives s'arrête en 2018 euh, Superpose, euh, bah, il est à Paris Il a aussi fait évoluer sa carrière d'artiste euh, on, il, il a sorti un dernier album, mais il, est, il, il travaille aussi beaucoup dans, le, dans le, la musique de film. Donc c'est puis Orélsan, on ne parle pas, de, de la réussite de, de, de tout ce qui de tout ce qui touche, de tout ce qu'il fait. C'est quand même. Mais voilà, on sent lui, il est viendra, On croit, je pense, qu'il est revenu. Il habite dans le coin maintenant. Euh, il est aussi on, son dernier album, c'est un point de passage vers autre chose. On sait, je ne sais pas ce qu'il va nous proposer, mais en tout cas, on est toute une génération où on est en train de voilà, je pense qu'on s'est tous un peu posé même question. On, on a fait beaucoup de choses on est à la sortie de notre, du lycée, de notre adolescence, on a été projeté dans des endroits incroyables à jouer voilà, et, et à différentes échelles évidemment. Mais, euh, mais je pense que voilà, on, choisit, on est tous en train de choisir aussi des, des chemins pour, pour continuer à faire avancer notre, notre pratique artistique et peut-être de nouvelles collaborations. En tout cas moi c'est, la, c'est le choix que j'ai fait de, de collaborer avec des, des nouvelles personnes pour continuer à faire avancer ma musique. C'est le cours d'eau qui passe à côté du studio où on a enregistré l'album. Et voilà, les oiseaux, ils... ils venaient chanter tous les matins. La prochaine chanson, c'est une chanson sur le temps qui passe et sur l'amour qui tout le long de notre vie, quand on a la chance d'être accompagné par quelqu'un
1: qu'on aime et à côté de qui on se réveille tous les matins. Ça s'appelle Day, Day Ornament, c'est le nom du troisième album, euh, Ornement en français. Vous chantez en anglais dans l'album pour quelqu'un qui n'est pas du tout familier à la langue de Shakespeare. Si on doit
4: résumer un peu les propos de Ornement, on raconte quoi dedans C'est le premier album où, euh, où j'ai vraiment une ligne directrice en termes de, d'histoire ce disque est pour moi une étape mais aussi surtout un point de passage vers la vie d'adulte. Voilà j'ai 33 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce que je peux garder de, de tous ces souvenirs euh, pour euh, écrire euh, mon histoire d'adulte aujourd'hui euh, dans cette société, dans ce monde actuel Parfois euh, pas facile. Et, euh, et tout ça est devenu un peu... Tout ces, toutes ces petites choses sont devenues un peu l'ornement d'un processus. Les, les, les choses qui, qu'on va rajouter au-delà de la musique qui vont faire que... Bah on va prendre du plaisir et de la joie pour faire ça euh, c'était mon troisième album c'est quand même un, un sacré une sacrée étape c'est l'ornement c'est de ma vie aussi la musique c'est quelque chose qui, qui se rajoute en plus qui est la petite touche qui rend ma vie aussi assez belle euh, et aussi c'est euh, des ornements musicaux euh, des discussions avec les autres musiciens du, du groupe ou euh, l'ornement dans les dans les musiques des balkans euh, une musique euh, turque du Moyen-Orient, où en fait c'est des notes qu'on ra- qui sont rajoutées en plus de manière très furtive. Et donc, c'était, c'est un peu plein de, plein de sujets, plein de thématiques, mais, euh, mais voilà, surtout hein, quelque chose de beau.
1: Costard, bonjour.
2: Bonjour. Vous, êtes, euh, vous travaillez pour le BBC, est-ce que je peux vous laisser vous présenter l'intitulé de, de votre poste Alors, je, je suis chargé de l'accompagnement et des locaux de répétition depuis janvier, chargé de l'accompagnement, tout simplement aider les groupes régionaux à se structurer, se former, les aider à la scène et aussi aux dispositifs d'accompagnement qui existent sur les territoires.
1: Et On vient d'assister, on vient d'assister justement à un filage lumière pour un artiste local qu'on a pu écouter précédemment, Sambada Lamorte. On peut expliquer un peu ce qui s'est passé là à l'instant
2: alors, Samba et la Morteille, ils sont en résidence au BBC dans le cadre, en fait, d'une production mutualisée. C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé avec trois salles. C'est une aide de la région Normandie pour aider, ou en tout cas inciter les salles à travailler ensemble la région Normandie, la région Bretagne et la région Pays de la Loire, donc là en fait c'est la troisième résidence pour Samba de la Muerte ici ils travaillent la lumière, mais ils ont travaillé le son, euh, c'était à la Nouvelle Vague à Saint-Malo et au Tetris également au Havre, où là c'était tout le début de la création et les premiers essais au euh, son sur le plateau, donc c'est vraiment une résidence sur trois salles où on arrive un peu en bout de chaîne, où on va finaliser euh, le spectacle, qui a déjà commencé à jouer, ils ont joué au bazarnum à Caen il y, a quelques, il y a quelques semaines maintenant, et là ils finalisent le chaud-lumière pour partir sur les autres dates il y a encore euh, pas mal de salles à faire donc là c'était la dernière résidence pour eux de finalisation du travail scénique Une résidence d'artiste c'est toujours comme ça, sur plusieurs lieux comme ça, euh, étalés Ou ça peut varier selon les situations Non parce que là c'est assez confort entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont aussi euh, leur tourneur qui euh, accepte de mettre de l'argent de développement pour payer ces résidences même si les salles, là, les trois salles dans le cadre de, de ce partenariat participent euh, au financement de ces résidences c'est vrai, on est quand même attaché à payer ces temps de résidence. C'est rare pour des groupes amateurs. Alors là, Samba de la Morté, il un niveau de développement où ils en vivent, donc c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir le financement pour soutenir les temps de répétition, de création. C'est important de le faire sur quelques projets, de pouvoir les rémunérer quand ils sont sur le plateau du BBC. Mmh. Donc c'est rarement trois salles. Là, c'est vraiment un dispositif certains groupes arrivent à monter euh, d'autres résidences, mais ce n'est pas en partenariat entre salles, c'est vraiment les groupes qui se débrouillent pour euh, bah, soit aller je sais pas, au Forum de Falaise, euh, on a une autre résidence un peu de ce type qui va se faire avec un autre groupe, ou là par exemple dans les Pays de la Loire, à Allône, ça s'appelle Excelsior. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment ce dispositif qui le permet, sinon c'est plutôt les groupes qui vont aller chercher des lieux. Et concrètement, ça se passe
1: comment Il y a un groupe qui débute, qui veut se lancer, qui tape à la, à la porte du BBC, et après, euh, comment, comment ça se déroule
2: Bah En fait, moi, je fais souvent des rendez-vous conseils avec des artistes, des groupes qui viennent me voir, savoir un peu où ils en sont dans leur développement de projet Et j'essaye de voir les projets qui sont dans un moment où ils ont besoin d'un accès à la scène, soit pour travailler une grosse date. Par exemple, à Paris, où ils ont besoin de travailler un show et de se mettre un peu en confiance parce qu'il y a des enjeux aussi derrière pour trouver des tourneurs, un environnement professionnel. Donc là, on va les soutenir. Sinon, ça va être bah, avant une tournée. Quand il y a une sortie de p, d'album, où ils vont avoir plusieurs dates. Donc, ce n'est pas non plus tout le monde qui a accès à la résidence. Ça reste des projets qui euh, sont quand même habitués à la scène et qui euh, vont être dans une actualité, où là, on va mettre en plus l'équipe technique à disposition. L'avantage au BBC, c'est qu'on a des techniciens euh, qui sont là en permanence, ce qui n'est pas le cas de toutes les salles de musique actuelles, où souvent ils font appel à des, inter... à des intermittents. Pardon. Donc, là, on a. Cette capacité de pouvoir accueillir pas mal de résidences à l'année. Je crois que c'est une petite dizaine là, sur cette année, ce qui est quand même beaucoup, euh, parce que ça prend 3 à 4 jours à chaque fois euh, de, de temps, plus les concerts. Donc euh, c'est, voilà, on sélectionne malgré tous les projets qui, euh, qui en ont besoin au moment où on peut leur proposer. Si je dis non une fois, ça ne veut pas dire que dans six mois, ça ne sera pas plus adapté. Le groupe qui frappe à la porte pourra de nouveau, dans euh, des chances et refrapper à la porte.
1: Bien sûr. C'est une façon aussi, j'imagine, d'a- d'avoir des artistes en résidence, de-, de les aider à mettre en place des shows pour se
2: lancer ou pour continuer la carrière. C'est une façon d'être un acteur du, du territoire. Bah après, toutes les salles de musique, mais pas forcément SMAC, mais en tout cas l'environnement euh, des musiques actuelles, euh, l'idée c'est d'amener les, les artistes à travailler la scène, parce qu'aujourd'hui c'est un élément incontournable pour développer un projet, c'est pas par le streaming pour des groupes émergents que ça se passe, le moyen d'en vivre, ou en tout cas d'essayer d'en vivre, c'est la scène, euh, pour trouver un environnement, et euh, il faut aider les artistes à pouvoir y accéder, ce qui n'est pas toujours simple, et puis là, on a un beau plateau, ce qui n'est pas toujours le cas, où ils, ils doivent quand même s'adapter aussi bien sur des beaux plateaux comme le nôtre euh, que sur du bar où ils ont plus l'habitude. Mais là, ils se retrouvent quand même dans un environnement où si ça marche ici, ça marchera un peu partout. Mmh. Donc ça, c'est quand même euh, une grande chance pouvoir proposer ça. Euh, je crois que c'est une salle qui a une renommée maintenant euh, partout en France, elle est réputée pour offrir un bon son aussi, euh, ce type de club, parce que c'est une salle au format club, un peu à l'anglaise, et euh, il y en a de moins en moins, alors on y revient, il y a une grande période où on faisait des grandes smags, des grandes salles, et euh, ce format club où il y a une proximité avec euh, le groupe et le public, euh, bah c'est vrai que c'est assez apprécié et puis on le voit, le public est au rendez-vous on voit qu'il y a aussi un public qui suit le BBC, pourtant on n'est pas dans le centre-ville, mais il y a un public très fidèle, avec une programmation variée mais oui, j'espère en tout cas que le BBC est vu comme un acteur important du territoire
1: Le BBC évidemment euh, salle de concert, salle de musique actuelle. Il y a une question qui, qui revient beaucoup quand on, on est avec une dans une salle, c'est quel est le son Qu'est-ce qu'il a défini Alors c'est une vaste question, on peut se prendre la tête très longuement avec ça. Mais euh, finalement, est-ce que c'est pas les personnes qui sont derrière les manettes qui font le son d'une salle Et ça tombe bien parce que je suis avec celui qui est un petit peu le, le monsieur son, le monsieur technique son de, du BBC, Sylvain Champion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment là depuis le début, c'est un peu votre maison, ouais. finalement, BBC. <coughs> Et euh, là, on est actuellement face à la
5: scène en bas, côté public. Et juste derrière, il y a bah, votre poste de travail, on peut le dire Oui. Bah, en fait, il y a deux postes de travail pour le son, au BBC. Un qui est sur scène, qui gère les retours. Alors, les retours, c'est ce que les musiciens entendent. Et ici, oui, on est à, au poste de la façade. Donc ça, c'est vraiment le poste qui gère le son que reçoit le public. Des fois, on est amené aussi à gérer à la fois le son du public et les retours. Mais voilà, ça, ça, ça dépend des configurations. Quoi. C'est bien d'avoir deux oreilles, ça permet de faire les deux en même temps. Oui, oui. <rire> Alors, oui, moi, je suis né à l'époque de la stéréo, mais j'aime bien le mono aussi. <rire> mais oui, c'est bien d'avoir deux oreilles. Oui. Et, et justement, est-ce que vous pouvez un peu nous montrer euh, ce poste-là,
1: en l'occurrence la tour de contrôle, qui renvoie le son euh, vers le public, parce que quand on va à un concert, on vous voit. On voit les sonorisateurs et les techniciens ouais. du son qui sont aux commandes avec une petite lumière pour, pour que vous puissiez
5: voir les boutons qui sont ouais. éliminés. Et justement, est-ce que vous pouvez nous démystifier un petit peu ce poste de travail bah Oui, en gros, c'est ici, on, la table de mixage, c'est une sorte de grosse euh, garde de triage, on va dire. On reçoit plein de signaux de la scène. On les mélange entre eux, hein, on est, c'est entre eux, le chef de gare et euh, le cuisinier qu'en fait, hein, on mixe ça ensemble, puis pour faire quelque chose de digeste pour les oreilles des, du public. Il faut un montagne, il ne faut pas qu'il y ait retard là pour le coup. Là. <rire> non, voilà, on évite <rire> les retards, euh, on essaie de mettre ouais, tout ça en cohérence quoi, en fait, mm. voilà qui fait que vous le faites
1: en direct Quand il y a un, une salle, c'est, c'est, c'est aussi programme en avance, non Au moment des, des balances et des répétitions
5: en, Grosso modo, en fait, on fait des balances avec les musiciens Alors, quand on a le temps. Quand les musiciens arrivent suffisamment en avance, on a le temps de faire une balance. Alors les, les musiciens s'installent sur scène avec tous leurs instruments, on met les micros en face de ce qu'il faut, voilà. et puis on fait des pré-réglages. Vous, vous disiez qu'il y a plusieurs optiques. Il y a l'optique où le groupe arrive en avance et du coup, on a le temps de faire la
1: balance-réparation. Il y a aussi le, l'optique où le groupe arrive complètement... Oui, euh... ça peut arriver, oui. Ah ouais oui Donc,
5: ça et... ils arrivent, ils s'installent sur ça, au moment de jouer. Et puis, euh, 3-4 et ça joue. Quoi. Et là, il faut réagir assez vite. C'est aucun rôle. Oui, oui, oui. Bah, après, moi, je, j'adore. Hein. C'est, c'est, c'est un peu le, ça, ça met un peu de piquant et de, d'adrénaline, quoi, en fait. Donc, ça, c'est, c'est chouette. Alors, après, ce n'est pas toujours un succès, mais... Euh, on va à l'essentiel. Voilà. Mm. C'est, euh, oui, c'est du live. Alors, faut distinguer le live d'un album. Là, c'est juste... Euh... Euh, l'émotion du moment, quoi, en fait. Donc, euh, il peut y avoir des imperceptions, mais du moment que le, cette émotion est bien retransmise, bah, tout, tout va bien, a priori. Hein. C'est, c'est un truc de communication entre le public et le groupe. Et vous êtes le transmetteur, finalement, entre les oui, deux Oui, nous, on essaie que d'avoir, de mettre le moins d'interférences com- dans, dans cette communication, en fait. Mmh. C'est, ça, c'est ça l'idée, quoi.
1: Et alors, euh, là, on parle de, de votre appareil, on parle de votre métier. Le BBC, vous y depuis le début. Euh, la fameuse question, c'est quoi le son du BBC
5: ah, c'est quoi le son du BBC euh, bah, C'est plein d'accidents en fait. C'est plein de. dans le sens positif en Accident fait. Heureux. Oui, heureux on va dire. Euh, parce qu'il n'y a pas eu de vraie étude acoustique au final au BBC. On a été plutôt chanceux. Que ce, ça se... En fait, il n'y a pas eu de vrai calcul en fait parce que bon, euh, je ne suis pas acousticien mais. Il y a des calculs qui sont faits pour comment amortir tel type de fréquence. Alors en plus nous le, au BBC il y, y a toujours eu ce côté on accueille des groupes trop gros pour nous quoi en fait. <rire> Alors c'est des fois on se casse un peu la tête mais c'est aussi le un challenge qu'on, qu'on aime bien au final et, euh, et généralement ça se passe plutôt bien quoi. En fait. Donc euh, c'est super quoi. C'est... Oui. Vive le BBC. Oui, absolument. Oui, je veux le BBC. Merci beaucoup,
1: Sylvain Champion. Merci. J'ai que vous êtes sonorisateur du BBC et l'âme sonore de ce lieu assez, assez magique. Merci beaucoup. Merci.